0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的十二月十四号啊，星期三啊，这个。天气多变啊，这两天上海天气变的话非常大啊，这个包括我在内啊，身边很多朋友都有的这个感冒的迹象啊，各位可以从我这个浑厚的嗓音当中听出来，其实我已经感冒了。呵呵所以祝大家能够这个投资生活顺利啊。然后我今天还要出趟差啊，所以今天晚评的时间可能会有一些延后或者调整啊，但我会继续来录多晚评的。啊，所以今天呢，大概有首先讲一个注意事项啊，就是我们很多朋友是新新新加入我们这个微信公众号的，对这晚评一直很纳闷，说在哪儿呢？这微信公众号当中看不着啊。呃，所以第一个注意事项啊，我们的传播渠道有两个，第一个就是每天早上我们会通过蜻蜓 FM 推送我们的语音啊，然后会通过微信公众号财经马红版来推送我们的文字，还有多篇文章啊，还有个股的推荐。呃，一个是在蜻蜓 FM 的语音，还有一个是在微信公众号财经马洪晚。然后微信公众号呢规定呢每天只能推送一次啊，所以没有办法。呃，我们的晚评只能通过音频的方式，通过蜻蜓 FM 啊，老马日评就财经里面的专区啊，老马日评的专区来推送啊，所以晚评是通过。音频的蜻蜓 FM 单独的推送，推送时间呢？说句实在话，不是很固定啊。这个是因为各种原因啊，哎，我个人的原因，还有技术的原因。昨天其实我还是比较早，大概七点多就已经传给蜻蜓的工作人员，呃，但是因为他们好像是他们后台服务器的更新，所以最后九点多才把相关内容传送上去啊。中间有大量的网友在财经马后班后台留言催促啊，跟大家解释一下。我呢以身作则，我这边尽量早的来录好上传，呃，这个技术失利的话，还是尽量推早点推送给大家。好，这是一个注意事项啊，先给大家讲清楚。呃，今天讲两个事情啊，第一个是宏观数据，第二个关于保监会昨天开会的事啊。首先来看,看宏观数据啊，宏观数据堆数据一堆数据，总体来说是比较好的啊，大家应该也知晓了吧？还是简单给大家念一下吧，因为确实挺好啊。这个，比如说工业增加值。百分之六点二，连续九个月维持百分之六以上。呃，固定资产投资百分之八点三，预期符合预期。消费品十点八，这个基本上我觉得跟双十一可能有关系啊。呃，然后用电量也是这个近期的高点。从总体来说吧，昨天发布的宏观数据都挺好。所以很多朋友在质疑我啊，说你这不是瞎胡说吗？这宏观数据是。我一直讲，慢慢开始有了见顶的迹象啊，上涨开始乏力了。但十一月的数据应该来讲，呃，即便没有快速的冲高，但也没有上涨乏力的一个迹象。所以很多朋友在质疑我啊，我可以很负责任告诉大家啊，这个隐忧正在显现啊。当我们看到一片宏观数据总量上还在向好的同时啊，以房地产为代表的整个数据销售、投资。啊，这个包括这个税收、财税的数据，通通都是在大幅度下降。原因很简单，就是房地产政策变脸了啊！从之前的去库存、政府大力支持，现在变成了一百八十度吧，基本上是一百八十度的大转变。这个数据会很明显的影响未来几个月的数据的增长啊！这个换句话说，我们所说的见顶，是指真的见顶了啊！这个确实是一个相对的高位。呃，但是后面的宏观经济数据确实会受到负面影响。给大家一个重要的预期吧。我们节目一个基本的宗旨就是认为，经济基本面的数据会影响投资面的表现，会影响资本市场的表现。当然，除了宏观数据之外，我还要关注关注政策面啊，还要关注资金面啊，几面吧，这三面啊，这技术面在我们这边是排到最后的。啊，首先本人关注的是数据层面，因为这个数据预测是比较清晰、比较准确，是我们大家可以比较明确的看到的一个方向啊。数据面出来之后呢，政策面一般是跟数据面对冲的，数据很差，政策就要偏积极；数据很好，政策就要偏消极，对吧？然后再加上资金面和人气面等等等等，最后才是技术层面，这是我们节目的逻辑。那我可以从这几个逻辑上来讲，首先来讲数据面，有现在数据偏好啊，但是由于房地产数据的所谓。掉尾效应嘛，以前叫翘尾效应，我起个名词叫做掉尾效应，就尾巴往下掉的效应。到明年一季度末、二季度初的时候，有可能会出现宏观数据的快速的下滑啊。到那个时候，不要再看现在经济复苏、什么通货膨胀、什么加息啊这些预测。到那时候，我要告诉各位的时候，通货膨胀会消失，经济数据会下滑，所谓加息的预期也全都会消失啊。到那个时候，可能包括本币贬值的压力会更大。所以从这时间来讲，大概正好两三个月、三三个月左右的时间吧，整个市场现在已经开始预期这个数据了啊。那么用来对冲数据下滑的政策面还没有出来啊，所以这是最大的问题啊。这是我们要提醒给大家的，二零一七年的第一个投资的提醒，它是一个风险、啊、而不是一个机会。啊，如何去对冲这个风险？我们再说，我也不知道，我们需要做进一步的观察。好，这是今天要讲的第一个重要的点啊。第二重要点就保保监部门开会了，保监部门开会讲了很多很多东西啊。这保监会主席也讲，然后保监会副主席也讲，核心来说就是呃两点吧。就第一点，你们不能做野蛮人，必须要这个要老老实实的，保险资金要回归性保，保监会要姓监啊。他说的这样一句话。第二点就是，如果你不听话的话，对不住啊，我们现在跟你约谈啊，你如果再不听话的话，我就让你直接停业整顿，把你牌照给你摘掉，非常狠啊。当然，有些具体的措施啊，比如说副监保监会的副主席说，说我们就事的时候曾经把这权益类投资的比重啊从百分之三十提高到百分之四十，现在应该考虑再恢复到百分之三十。这些消息总体来说一个方向利空啊，这毋庸置疑，已经是第三波关于保险资金的。消息出来了，只是这次应该是确凿的啊！证监部门只能骂，但是不能管；保监部门不仅能骂，而且能管啊！所以这是消息面上显然偏利空的啊！但是短期消息、实质性消息，你说有多空也不至于啊！因为这个保险资金投资权益类资金，虽然理论上上限从百分之三十提高到百分之四十，但实际投资的比例只有百分之十几。啊，还不到百分之二十吧，百分之十几，所以即便从百分之四十的上限下调到百分之三十的上限，没有实际影响啊。保险资金的投资股票的比例依然不高，本来就不是特别多，啊、总量来说就不是特别多啊。这是第一点，这短期其实没有影响，可以说啊，但中长期的心理影响是非常非常重大的啊。它会影响到什么呢？那核心的这件事情，核心的一个看点就是，哪怕你是披着国家队的外壳，哪怕你是。机构投资资金，哪怕你是非常有影响力、有背景的资金，如果你采取短炒的行为的话，照样我们监管部门要搞你。对，这才是最重要的一条信息。这样的话，就会使得市场上那种热衷于短炒的资金不得不离开啊，或者至少会被震慑吧，离开这个资本市场，或者至少在未来一段时间当中不该有什么动作，会从短炒变成了中长期的投资。啊，甚至离开这个市场都有可能，这显然是一个负面的消息。毕竟现在整个市场的投资热点不多啊，从之后之前的 PPP、一带一路、国企改革等等等等，到最后演化成为股权投资，其实股权投资就是这波事儿嘛。呃，这个没有投资热点，又没有资金参与的话，整个市场的交投会进一步的清淡啊。再结合昨天市场的反弹如此之弱势。我个人还是那句话吧，就是今年的行情已经结束了。我们之前用过一个标题叫做“年终行情中”啊，所以各位就不用琢磨了。咱们一起来琢磨什么事儿呢？呃，就这波清理之后，数据下滑之后，二零一七年的战略投资就会在什么时候，会以什么样的方式来出现？这是我们要共同来探讨的。啊。本人也会在努力的思考和观察。但是必须要告诉大家，现在的二零一七年的行情已经终了了啊。目前我已经预测到的二零一七年的战略投资机会还没有出现，很遗憾哈。但是作为投资人来说呢，永远等待着下一个机会，永远充满乐观的心态去等待，那才是需要做的事情。好，今天就先聊到这里吧。两件事情啊，宏观数据方面的预期，还有保险资金方面的这个影响，短期没有，短期不大吧，但中长期的深远影响非常明显，对市场盘面来说绝对都不是利多之少。好，关注我们的微信公众号啊！最后再给各位一些请求，关注我们的微信公众号财经马红曼，然后多多的转发我们的微信内容，让更多的朋友看到和知晓我们的内容。谢谢大家，再见。